0: فایده قرارداد 25 ساله ای ایران و چین چیه؟ آیا آمریکا در ترور شهید سلیمانی متهم میشه؟ سلام امروز چهارشنبه شنبه 18 تیر ماه، پادکست خبری پادیو رو میشنوید. در پادیو امروز از مصاحبه با سید محمد حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در چین، اعتراف روحانی به وضعیت مسکن در دولت، رد اعتبار نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی و بهانه مردم برای ماسک نزدن رو براتون خواهیم داشت. رئیس جمهور امروز در هیئت دولت اعترافی در مورد وضعیت مسکن تو دولت خودش کرده و گفته اعتراف میکنم توی دولت 11 هم در بخش مسکن عقب ماندگی داشتیم چون بعضی از طرحهای ما اجرایی و عملیاتی نشد ولی با تلاش باید این عقب ماندگی رو جبران کنیم روحانی توضیح هم داده که برای مسکن چه اولویتی داره
1: اولویت اول ما که در این هفته ما مسبب کردیم اینه اونایی که پول رو در بانک گذاشتن به با عنوان مسکن یکم که بیش از حدود 300 هزار نفر هستند این 300 هزار نفر تامین مسکن اونها در اولویت اول هست و دوم مستاجرینی که در کشور هستند مستعجرند شرایط اقتصادیشون با سختی میگذره و طالب مسکن هستند. اینا هم به عنوان اولویت ما هستند که مسکن اونها تامین بشه
0: اعتبارنامه تاجگردون بعد از آیند و روندای زیاد تو مجلس در نهایت رد شد در قسمت 211 پادیو در مورد اعتبارنامه تاجگردون صحبت کردیم و وقتی هم که اعتبارنامه نماینده رد بشه یعنی نماینده دیگه نمیتونه به کارش تو مجلس ادامه بده و همزمان با دور دوم انتخابات مجلس برای حوزه انتخابی تاجگردون هم یه نماینده جدید انتخاب میشه احمدی باز بازم نامه نوشته ولی این دفعه بکی سایت رویداد 24 به نقل از یه منبع آگاه گفته که این نامه خطاب به محمد بن سلمان بوده به خاطر طرح صلح یمن این منبع آگاه به رویداد 24 گفته احمدی برای میانجیگری در جنگ یمن با سران دو طرف درگیر و سازمان ملل وارد گفته شده و تلاش داره یه حیعت میانجیگر که در اون شهرهای بین المللی حضور داشته باشند بده. این منبع خبر اعلام کرده که تلاش احمدی نژاد اینه که نقش میانجیگر رو در ترن سلح یمن خودش ایفا کنه. این فرد در پاسخ به این سوال که آیا پاسخی هم از سوی عربستان به احمدی نژاد رسیده یا نه گفته فعلا فراینده داره انجام میشه و تو مرحله اول فقط نامنگاری شده. تو مرحله بعد پیگیری ها و بحث فنی برای تشکیل هیئت میانجی انجام میشه. انگار احمدی نژاد مکاتباتی با بدردین شهبر حسی های یمن و آنتونیو گتروش دبیر کل سازمان ملل هم انجام داده. گزارشگر سازمان ملل در مورد ترور شهید سردار سلیمانی چی گفته؟ شش ماه بعد از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه ترورهای غیرقانونی و خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در این سازمان گفته که این جنایت آمریکا غیرقانونیه. اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارشی که توش ادعاهای مقامات آمریکایی درباره دلیل ترور لور سردار سلیمانی رو رد کرده گفته آمریکا نتونسته مدارک کافی از این ترورش ارائه بده کالامارد گفته که به دلیل نبود تهدید واقعی از سمت شهید سردار سلیمانی مسیر اقدامی که آمریکا انجام داده غیر قانونی بوده و تاکید کرده که اساساً این کار نقض منشور سازمان ملله کالامارد روز گذشته این گزارشش رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داده که البته آمریکا چون دو سال پیش از این شورا خارج شده توی این نشست حضور نداشته اصلا قرارداد 25 ساله ای ایران و چین که این روزا زیاد ازش میشنویم فایده ای هم داره ماجرا قرارداد 25 ساله ایران و چین به خاطر عدم انتشار مواد و نوعش باعث ایجاد ابهام و تردید در مورد این قرارداد شده یه شایعاتی هم تو فضای مجازی هست که با این قرارداد قرار برخی مناطق در جنوب کشور مثل جزیره کیش به چین داده بشه حتی امتیاز استخراج نفت و شیلاتمون هم قراره به چین برسه مسئول فعلا روشنگری تو این موضوع نکردند حتی چند روز پیشم که دکتر ظریف به مجلس رفته بود با اینکه ها تو این موضوع خیلی ازش انتقاد کردن ولی جزئیات جدیدی گفته نشد البته امروز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکذیب کرده که قرار جزایر جنوب به چین واگذار بشه در این مورد ما مصاحبه‌ای داشتیم با سید محمد حسین ملائک سفیر ایران در چین آقای ملاک با توجه به اینکه جدید از این قرارداد منتشر نشده پیشبینی شما در مورد مفادش چیه؟
1: البته یه جزیاتی یک سندی رو دیروز و بیروز تولید توضیح شده تو فضای سیاسی که به عنوان پیشنویس نهایی مذاکره ایران چی این شده حالا اینکه که کی, کی انجام داده یا نداده کی انجام داده شده نمیدونم ولی به اینه اتفاق افتاده ببینید بحث تفاق نامه 25 سالهی که هست مهمش اینه که 25 برای 25 سال دو کشور تا که توافق میکنن که توی چارچوبی با هم, هم, هم همکاری و هماهنگی هم داشته باشه بقیهش دیگه های اقتصادی و فیزیبلیه که ممکنه بین دو کشور وجود داشته باشه قرار نیست به قول معروف یک اتفاق عجیب غریبی بیفته دو کشور کارخونه و صنایه و کالا و از بزرگ شو غته و منابع مالی و این چیزا رو با همدیگه دیگه میتونن تبادل کنن تا به یه قراردادی میشه این قرارداد دو کشور بالاخره ایران آوردشت و سعن بینامدالی انرژی هست و معادن هست متاسفانه هنوز کشور کشور فروشه. خب حالا اینم انرژی و معادن و ایران یه جایی تولید میکنه یه جایی به چینیا ها میفروشه این مجموعه اون محور این تفاهم نامه حالا دیگه نمیدونم ازم بزرگ شما برد کنید در مورد توسعه فلان پروژه حالا مخابراتی یا پروژه راه پروژه ر همه اینا قبلا هم بوده تو این میاد
0: شما چین رو به عنوان یک شریک تجاری چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببینین چین الان الان, الان, الان قولی که میگن چه بخواییم چه نخواییم چه دشمن باشیم چه رفیق باشیم چه دوست باشیم اولین شریک تجاری تمام کشورهای دنیا و ایران از ازش گریزه چه ایران به قولی که از دوستان میگفت ایران اگر انقلاب هم نمیشد در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری چین بنابراین این یه واقعیت صحنه بین است ازش گوریزی نیست هر موضوع هر شراکتی هم تابع منافع دو طرف شما یه بار نفتو توی آمریکا من منهای 10 دلار یعنی چی یعنی آدمای احمقین اون نوا که این کارو میکنن نه شرایط اقتصادی یه جوری میشه که شما مجبورین نفتو منهای 10 دلار بفروشید چون تبهاتو به صلاح اقتصاد مقضیه این اعمالو به شما میکنه حالا در مورد ایران و چین هم همینه ایران و چین در شرایط نورمال خوب عادی بالاخره هر دو کشور دارن سود متقابل میبرن شرایط متفاوت بشه بعد دونه تعدیلاتی توی روابط به وجود بیاد این بستگی به شرایط داره نمیشه از الان همچین چیزی رو بینی کرد ما الان تو شرایطمون، با چین شرایط نرمالیم شاید هم میتونیم بگیم که چینی ها به نسبت همه کشورهای دنیا این اتفاق دارن که به ما کمک کنن البته نه تسخله ما نه قراره ارث
0: به ما بدن نه قراره یه پولی بذارن کف دستمون این اتفاق نمیاد. و به عنوان سال آخر انعقاد یک قرارداد 25 ساله در صحنه المللی چقدر مرسومه و آیا این مدت زمان طولانی نیست
1: ببینی؟ چار چوبه اینا قرارداد می کنید یعنی شما الان نگفتید که فرض کنید ما, قرار ما نفت داریم میفروشیم به قیمت 20 دلار برای 25 سال این که نگفتیم گفتیم ما تفاهم می که دو کشور یه درصدی از ما صرف کنید ده درصد نفت وارداتی چین از ایران باشه این من نمیدونم و این رقم همینطوری مثلا یه درصد نفت واردات چین داریم ما مطمئن باشیم که چینی‌ها اینقدر نفت ما می‌خرن چه بعدی داره چه ایرادی ای
0: داره ممنونم از جناب آقای محمدحسین ملائک که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن چیزی که شنیدید مصاحبهی پادیاو با سید محمدحسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین بود خوادیه رو با خبرهای کرونایی ادامه میدیم. از آخرین آمار مبتلایان به کرونا امروز چه خبری داریم؟ دیروز که می دونیم همه فاجعه بود
2: طی 24 ساعت گذشته 2691 نفر بودن که از این تعداد 1625 نفر در مراکز درمانی بستری شدن در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی 3.309 نفر هستن که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم متاسفانه تیه 24 ساعت گذشته ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار 153 نفر از عزیزان هموطنمون رو از دست دادیم که با احتساب این مجموع باختگان به 12804 نفر میرسه مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز دویست نفر هستند که از این تعداد دویست هزار و چهار سد و شست و سه نفر به لطف الهی و تلاش خالصانه همکاران ما بهبود پیدا کردند استانهایی که قرمز و در وضعیت هشدار هستند هم همانند روز گذشته هست وضعیتشون فقط یک توصیه اکید داریم که از سفر به استانهای خراسان رضوی و مازندران پرهیز بفرمایید
0: در مورد واکسن کرونا حریرچی معاون کل وزیر بهداشت قاطعانه گفته که به هیچ وجه واکسن زودتر از 12 ماه آینده در دسترس نیست و حتی کسایی که کرونا گرفتن هم هیچ تضمینی برای عدم ابتلا مجددشون وجود نداره این همه ما داریم میگیم ماسک بزنید باز یه سری از هموطنانمون اصلا گوش نمیدن که هیچ حالا بهانه‌هایی هم برای ماسک نزدن میارن که جالبه
1: الانم ماشین پیاده شدم میزنم تو جیبم هم میخوام ماسک ازیتون کرونا آره. ازیتون نمیکنه تالو کذیت نکردی 카페 میشین 카페 میشی بختم من که نمیگیرم چرا نگرفتم تالو بعدش میگی الکیه سرکاریه من نظرم اینه که با ماسک زدن این دفعه این کرونا از بین نمیره. اینا عقب‌تر بگین من میترسم. من کرونا گرفتم. ترسید ماسک نذارید. اگه قرار
3: به پی دست جربی میمیرید خلاص. نمیزنید؟ نمیزنید.
1: دالان نذادم حقیقت یه زرد کلافه میشم. من ماسکم اونجاست و خب الان درگیر کارم. بسو کس.
3: همین الان اخرمو یادم میرم. چاش. الان ماسک دارم. اون تا موقع کار میذارم.
0: وقتی دکترها میگن رفتارهای ویروس کرونا متفاوته منظورشون چیه با اوج گرفتن بیماری کرونا شاهد رفتارهای متفاوتی از این ویروس هستیم که خیلی از ماها از این رفتارها بی
2: اطلاعیم تنگی نفس سردر گلودر که یکی از شایع ترین علائمش میتونه باشه عداکی که میگن اسهال و استفراغ و اینا میدونید اینا سکته قلبی و مغزی هم بشه
1: نه کسانی که بیماریه قلبی دارن یا فشار خون ممکنه این عوارض
2: ایجاد
0: تحقیقات نشون میده ویروس کرونا میتونه همه های بدن رو تحت تاثیر
2: قرار بده. جدیدم رفتار این ویروس ها به شکلی درگیری گروه بدن می‌بینیم که این ارگان‌ها دیواریه ارگان‌ها وسیله این ویروس سدانه پیدا بکنه و در نتیجه اون‌ها را عوارض پای کرونا رو به صورت ها نشون بده.
0: در یک فردی که همزمان با علائم سکته مغزی علائم عمومی کرونا رو داره، هم بی حالی، درد یا احیانا یه تب خفیف ما نگران همراهی این دوتا با هم دیگه میشیم. نوبتی هم باشه نوبت اینه که حداقل برای چند ثانیه بخندیم. یا نوشته قیمت گوشی انقدر رفته بالا که اگه بیفته تو توالت باید لودر بیاری دستشوی رو خراب کنی درش بیاری تازه اگه این کارم بکنی با توجیه اقتصادی داره <تصفيق> نوید گفته اسم خونمون رو گذاشتم غار کهف چون هر شب که میرم خونه صبح که میان بیرون انقدر قیمت ها فرق کرده احساس میکنم سی سال خواب بودم <تصفيق> عطا هم نوشته آمار کرونا اینقدر زیاد شده که باید دیگه آمار مبتلا نشده ها رو اعلام کنن ممنونیم از اینکه که پادیو رو میشنوید و اون رو به دوستاتون هم معرفی میکنید پادیوی امروز رو با یک قطعه موسیقی به نام دل خون از شهاب مظفری به پایان میرسونیم تا فردا اصر خدا نگهدار.
3: هوا هر دفع که بارون بشه جای خالی تو هی برخ میکشه دلم میشکنه میگم حقشه یکم بوگ عطر برام کافیه که دیوانشم باز بپرسم کیه خرابت شدن وسم عادیه چه دل خونیه حالم خراب از اون که بدونیه چه دل خونیه اونی که داره میگزنه جوانیه کجا تو گم شدی کجا نشونیه چه دل خونیه تو حالی که باید عشق برسونیه چه دل خونیه داره بارون میاد چه آسمونیه چیزایی که میگی به چه زبونیه صدا برید دلم واسه تو بد جوری پر کشید کدوم جاده بود به تو می رسید هوام عبریه چشام و نم یه جوری آخه دل برید میدونی چیه هنوز عاشقم چه دل خونیه حالم خرابتر از اون که بدونیه چه دلخونیه خونیه اونی که داره میگذره جوونیه کجا تو گم شدی کجا نشونیه چه دل خونیه تو حالی که باید عشق برسونیه چه دل خونیه داره بارون میاد چه آسمونیه چیزایی که میگی به چه زبونیه